0: Bem-vindos Milanistas à Cozinha do Inferno, o seu talk show da AC Milan Brasil. Eu sou Rodrigo Moraes e nesse episódio 4 eu tenho a honra de receber Simone Paiva, mestre em políticas públicas e gestão de esportivas pela Unicamp. Obrigado por ter aceito o convite, Simone, bem-vinda.
1: Ô, Rodrigo, obrigada a eu pelo convite, desse projeto novo, tão legal. E vamos falar um pouquinho de Milan Futebol e mais um monte de coisas. O que for que tem que falar
0: <risos> Vamos falar de um monte de coisa Não só Mila, pode, pode ter certeza Nesse episódio 4 Quem já acompanha a gente Desde o primeiro episódio sabe o formato Mas para quem está chegando agora O nosso programa é dividido em quadros São quatro quadros, perguntas longas, perguntas rápidas Há Algumas respostas surpreendentes Outras não A gente vai começar sempre com O Fala Comigo, que é o primeiro quadro De perguntas mais longas Simone, pergunta padrão para todos. Por que o Milan?
1: O Milan? Por que é o Milan? O Milan, no meu caso, ele foi uma coisa, não foi... Eu não escolhi... Assim, talvez escolhi. Mas não foi aquela coisa de eu vi um jogo, falei, nossa, que demais. Foi... Eu era muito pequena quando eu falei que eu ia torcer para o Milan. O meu bisavô era italiano, ele era torcedor do Parma. E quando eu era pequenininha, ele sempre me colocava para assistir jogo. Ou me levava pra cima e pra baixo. Ele me deu camisa da Itália. Tanto que eu tenho mais relação com a seleção italiana do que com a seleção brasileira. E acabou que um dia ele me colocou pra assistir um parma em Milan. Em 94. Foi um a um esse jogo. Eu não lembro da época. Eu sei que eu gostei do time vermelho e preto. A intenção era eu gostar do time... Amarelo-azul, mas eu gostei do time vermelho-preto e, e sempre, sempre eu fiquei falando que eu gostava do Milan, do Milan, do... era o Milan. E isso passou, meu avô faleceu, meu bisavô faleceu, e... e nesse meio termo, meio que eu não acompanhei futebol, eu era criança, não tinha meu pai não me influenciava em ver futebol italiano, no caso. Mas aí lá pro final dos anos 90, início dos 2000, eu voltei a acompanhar. Comecei acompanhando muito mais futebol italiano. E aí eu já tinha o Milan. E ficou o Milan. Sempre foi o Milan. Tenho um carinho pelo Parma, mas nunca consegui torcer pelo Parma. A minha conexão foi com o Milan.
0: Com todo respeito, chupa Parma. Agora, perguntinha capciosa É só o Milan?
1: Ah, não, não é. Eu sou uma pessoa que tem um coração grande para time de futebol. <risos> eu torço pro Milan. É, no Brasil eu sou santista né? A influência do meu pai. aí Esse eu não tive muita opção. Era ou Santos ou Palmeiras, acabei pegando o Santos. E eu torço para o Borussia Dortmund. Desde 2000, os anos 2000, para mim, início dos anos 2000, foi quando eu me joguei de vez de cabeça no futebol. E aí eu criei uma, uma, uma simpatia pro o Dortmund, que nos últimos anos se tornou um amor. Então assim, é, eu digo hoje que eu sou muito mais milanista e torcedora torcida do Dortmund do que torcedora do Santos mesmo.
0: A gente tá muito bom, tá muito bom. Já que você falou que você gosta muito do Dortmund e gosta muito do Milan também há mais tempo, qual a grande diferença que você vê entre a Bundesliga, os times da Bundesliga e os times da Série A?
1: Em qualquer contexto.
0: Qualquer contexto.
1: Eu acho que as, uh, os clubes, uh, eu, simp eu simpatizo mais com a... Eu não diria a organização, mas como os clubes alemães se colocam, acho que muito vai disso da cultura do futebol alemão. A cultura de torcida, da proximidade do clube com a torcida, ainda que isso tenha na Itália, mas na Itália eu vejo de uma forma muito parecida com o Brasil, que é uma forma muito mais mafiosa, é, no contexto de, tipo, torcida cobrar, clube, é, ter reunião com torcida, essas coisas. É, eu gosto da Alemanha porque os torcedores, eles são parte da instituição, é, e os clubes, eles são parte da cidade, é, tanto que eu é, tenho observado agora nesse período da pandemia É o que os clubes alemães têm feito Tudo que eles têm feito Tem aberto para ajudar os comerciantes das cidades As instituições da cidade Os jogadores têm ido fazer compra, levar comida Eu não sei Essa coisa é uma coisa que eu sempre gostei muito mais no futebol alemão Do que no futebol italiano Mas no futebol italiano eu sempre gostei das mutretas não, não no sentido ruim de, tipo, poli essas coisas. Mas aquela bagunça que o futebol italiano me intriga muito. Porque vamos ser sinceros, né? O Futebol italiano é um certo caos.
0: Sim, sem dúvida. Às vezes a gente se pergunta como é que aquilo ainda funciona, né? Sim. Ah, voltando para o Milan. Agora, o Milan mudou de propriedade algumas vezes nos últimos anos. Você viu algum avanço apesar das mudanças de propriedade, você acha que a gente está parado no tempo do mesmo jeito que estava quando era com o Berlusconi?
1: Olha, os últimos, acho que a gente já pode dizer desde o último título, no Milan, no italiano, é uma ladeira, é, é uma ladeira que ela parece que na hora que vai, essa ladeira vai acabar, vem uma lombada e, derruba a gente de novo, os últimos 10 anos do Milan é tão difícil, até é desanimador acompanhar o Milan nos últimos anos, porque se tornou uma bagunça administrativa, e aí essa bagunça administrativa, ela reflete diretamente, claro, no time, porque é, essa, é a administração que compra, que contrata, que vende, e sinceramente, eu não vi evolução do Milan, nos últimos anos. A gente teve picos, assim, de, nossa, agora vai. Aí, na hora que vai, o negócio cai de novo. É uma ladeira, assim, um sobe e desce, que mais desce. E eu não vejo perspectiva, porque, que nem agora a gente teve, tava o Maldinho e o Boban como diretores, é o Boban já saiu, porque tava tendo um problema tinha um gazete, com o Gazzito, com o né? E, e aí não tem uma interlocução, e aí a gente já tá falando quando acabar essa temporada, que o Maldini deve ser. O Leonardo não durou uma temporada. Então, assim, não tem, é um plano... Não, não existe um plano a longo prazo. Não existe plano a curto prazo. Esse Milan, sinceramente, eu não sei do que, no que ele pensa.
0: Com esse futuro meio sombrio, acho que a pergunta é um pouco mais alegre do que a sua resposta, talvez. Você acha que um dia a gente vai voltar a ter uma bandeira no Milan como o Baresi, foi como o Maldini? Foi ou você acha que isso meio que acabou?
1: É... Eu acho ter, eu acho que ter uma bandeira que seja metade do que esses caras foram é extremamente difícil. Até pelo modelo de futebol de, né, de esporte. Eu espero que talvez. Hoje, talvez um nome, um nome simbólico, se não for embora, ele disse que não quer ir embora a temporada. É o Romagnoli. Mas a gente também não sabe, porque mesmo que ele fique, que Milan que ele vai ter ao longo dos anos. Então, é. Eu acho que pode ter jogadores simbólicos, mas uma, que seja bandeira, é, eu acho. Hoje, nos, nos dias de hoje, eu acho bem difícil.
0: Exato. Bem, terminadas nossas perguntas, a gente vai para o segundo quadro, que é o quadro de listas que todo mundo gosta: o Tops e Flops. Amiga! Amiga! Simone, eu quero uma lista dos cinco melhores momentos que você viu no futebol sendo milan ou não dentro ou fora de campo
1: vamos lá um é bem polêmico para qualquer milanista né qualquer roceiro mas eu vou dizer estão Estambul ter feito eu ficar com a cara de tacho, não ter reação, acho que durante algumas horas, é, não tem como não dizer, mesmo que foi dolorido pra, pra gente, que é torcedor do Milan, é, foi um, um negócio louco que, tipo, eu nunca vou conseguir esquecer, é uma coisa assim que, tipo, não tem como, por mais que doeu, é, foi um dos jogos mais marcantes, assim Outro momento, acho que foi a semifinal da Copa de 2006. A Alemanha e Itália, que a Itália ganhou de 2 a 0 na prorrogação. É, como eu falei, eu tenho uma relação muito mais próxima com a seleção italiana do que a seleção brasileira. E aquele, aquele jogo, para mim, foi o ápice. Eu acho que acima da final, eu, eu fiquei que nem uma louca na minha casa. Eu nunca vou esquecer aquele jogo. É, bom, como torcedora do Dortmund Acho que foi é, A volta do Dortmund ganhando um título em 2010 E 2011 Depois de anos sem títulos Depois de quase falir né, Quase fechar as portas é, Voltar a ganhar e ganhar Numa liga que tem o Bayern de Munique né E ganhar duas temporadas seguidas Aquilo lá é, é que na época eu não bebia tanto Se fosse hoje eu teria ficado bem louca A despedida do Maldini Maldini é meu ídolo no futebol. Ele é zagueiro, ele é lateral.
0: Ele é meu ídolo.
1: Não existe outro jogador que, que eu tenha admirado mais do que Paulo Maldini. Então, assim, a despedida dele pra mim... Foi aquele jogo com a Fiorentina. Eu chorava, assim, que parecia que alguém tinha morrido. Foi, foi cortar... Cortou meu coração. E eu acho que... O último foi quando o Santos ganhou a Libertadores em 2011. É... Eu sofri em 2003, quando perdeu pro Boca. E aí, em 2011, ganhar aquele título foi sensacional. E, e ver o meu pai né, comemorar um título. Acho que foi mais para o meu pai do que por mim. Né? né Depois de anos o Santos não ganhar, meu pai viu ganhar, ganhar lá com o Pelé. Então, acho que foi um mais bacana
0: e agora uma lista dos cinco piores camisas 10 que você viu. Não necessariamente usava camisa 10, mas era um, deveria ser o principal jogador do time.
1: Cara, essa foi muito difícil. Porque assim, é... eu nunca.. Eu não tenho a coisa de lembrar dos, muito dos piores, então. Eu até fui pedir ajuda para meus amigos, porque eu simplesmente não lembrava, assim, alguém que eu falei, puta, foi ruim esse cara, né? Assim, de. aí é, que nem a gente... eu Acabei comentando com eles que hoje em dia não tem camisa 10, né? Às vezes o cara usa camisa 10 e ele nem é o 10 dentro de campo, aquele 10 clássico. Então acabei lembrando de mais ou menos alguns, mas um pouco antigos e outros recentes. Aí eu fui com o Laz de Arras, na época do Real Madrid. Eu, eu levei em conta, às vezes, até períodos, porque eu conseguia levar. Nossa, esse foi ruim em todo lugar que passou. Então acho que o Laz de Arras, na época do Real Madrid, foi, tipo, acho uns grandes flops naquela né? aquela época do que o Real Madrid saiu comprando um monte de holandês. O Blanchard, na, eu, eu não sei falar francês, o Blanchard na Juventus, que foi contratado para substituir o Zidane, né, é, era uma da... É, aqueles famosos apostas de, de novos Zidanes, né, teve o Blanchard, o esse foi outro flop. No Milan, acho que um recente. É, eu ia falar o canal e mas ainda vou dar uma esperança para ele. Mas eu vou falar o Honda. <risos> acho que o Honda foi um, um dos camisas 10, assim, mais, né das, dos últimos anos no, do, do Milan, assim, que a gente foi... Até hoje eu não sei como o Honda veio, foi parar no Milan, e aí aconteceu do Honda vir parar no Botafogo, né? Coisas loucas do, do futebol. Ah, eu lembrei do De Federico no Corinthians. Acho que o de Federico foi um dos as maiores, assim, flops, assim, que veio, né? Tipo, aqueles caras apostaram tudo, veio com toda a gamba. E era horrível, cara. Horrível. E o último, eu votei em um que jogou um tempo no Santos. A gente apostou muito nele e depois ele foi um flop atrás do outro. No São Paulo, no Sevilha, num time lá da França que eu nem falo, não sei falar o nome. E agora é no Fluminense, o Ganso esse eu acho que talvez ele tivesse futebol e capacidade, mas não teve cabeça e acabou que ele é totalmente descartável.
0: Pô, eu achei uma boa lista. Eu vou te ser sincero, eu achei uma boa lista. Tem os históricos, tem os que todo mundo odeia, tem uns, aqueles que as pessoas lembram. Nossa, esse cara é tão horrível que eu preferi esquecer essa pessoa na minha vida. <risos> Foi bom, eu achei uma boa lista. Agora vamos pro próximo quadro, que é de perguntas e respostas rápidas, Simone, é o de Respostas. Uma resposta bate pronto, sem pensar. Amarelo ou vermelho? Vermelho. Sambo ou reggaeton? Reggaeton: <risos> Zidane ou Kaká? Kaká Feijão por cima ou por baixo do arroz?
1: Feijão por cima.
0: Boa. Marta ou Cristiane? Marta. Klopp ou Alegre? Klopp. Pergunta pra todo mundo que é paulista. Cachorro quente com ou sem purê? Com. Gol contra ou frango de goleiro? O que, que é pior?
1: Frango.
0: Título da Copa Itália ou goleada na Inter?
1: Goleada na Inter, bicho. Sempre.
0: Acho que você já respondeu, mas pergunta básica para qualquer milanista, Bares ou Maldini?
1: Maldini. Maldini tem meu coração todinho.
0: Olha, toda, toda a dinastia, avô, pai, filho, neto, todo mundo.
1: Olha, eu espero que os filhos conquistem meu coração também, né? Ainda tá engatinhando, mas espero.
0: Bem, eu também espero. Vamos agora para o último quadro, que é o Merece um Esquiafo. Como eu falei, o nome original era Merece um Esquiafo, mas eu já falei um episódio antes. A, vontade, a verdade é uma da vontade de dar um socão. Eu pedi para Simone fazer uma lista de cinco frases. que Quando ela escuta, é reflexo, ela não consegue segurar.
1: Vamos lá, eu odeio quando falam você é mulher, não devia fazer, ou ouvir, ou ver isso. Começou com você mulher, eu já sei que vem merda. Então dá vontade de dar uma na cara. É... O... Eu não gosto quando falam gratidão em vez de muito obrigado. Detesto. Não é nem uma frase, é só uma palavra, mas isso me dá raiva. É, é obrigado, não precisa dizer gratidão. Gratidão é um sentimento. É muito obrigado. Como uma boa professora de educação física, eu ouço muita frase de motivação, né, de academia. Então, é, eu simplesmente não suporto. Por exemplo, essa. O esforço é grande, mas a recompensa é ainda maior. É como se fosse a anilha na academia fosse, tipo, você venceu uma guerra. Coisas incríveis, né? Ah, é aquelas... Odeio essa. Oportunidade não surge, é você que cria. Essas, essas motivacionais de empreendedorismo. Ah, é todo mundo cria, com todo mundo tem oportunidade. Aham. Uhum. E a última. Essa eu ouvi muito na época do vestibular. Ó, oh, para acabar com a sua sanidade mental: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, Persista enquanto eles descansam, então viva o que eles sonham. Aí eu fiquei ansiosa.
0: Eu me arrisco a dizer que você, num, num congresso de coach dessa história você ia sair com cordão de orelha, né? Que aí ia rolar um, um soco pra tudo que é lado.
1: Vixe Maria, eu prefiro nem pisar nesses lugares pra não correr o risco de ir pra delegacia.
0: <risos> Bem, esse foi o último quadro. Eu queria agradecer de novo a Simone por ter aceitado o nosso convite, por ter participado. Obrigado, Simone.
1: Ah, eu que agradeço, Rodrigo, obrigado pelo convite, foi muito legal, gostei muito do formato do programa, e eu queria aproveitar para fazer meu jabá, como eu falei, eu torço pro Borussia Dortmund, isso também porque eu gosto muito do futebol alemão, e eu faço parte do, de um podcast, o Chucrut FC, a gente tem podcast de todas as rodadas, quando voltar o campeonato, né, de todas as rodadas da Bundesliga, e também das ligas europeias, da seleção alemã, a gente Página, Twitter, Chucrute FC, pega a gente lá. Valeu, hein?
0: Nada. É agradecer vocês por terem escutado até agora. Falar que o nosso podcast, o nosso Na Cozinha do Inferno, está disponível no agregador de podcast de vocês favoritos. Fiquem ligados nas redes sociais da Semila Brasil. Um abraço e até o próximo episódio.